0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local. Yo soy Daniel Gómez. Este es un podcast donde tratamos de hablar con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales. El día de hoy les voy a presentar la conversación que tuve con Benedek Mendoza. A él no le encantan las etiquetas, pero tendré que adjudicarle algunas, así que diré creativo y activista. Creativo debido a su gran interés en la moda, en la ropa, en el baile. Y activista debido a que él, dentro de su marca de ropa Fuego Azul, y junto con sus socios, tratan de establecer un modelo de comercio justo con los pueblos guirráricas del norte de Jalisco. Esto debido a que las prendas llevan bordados, los cuales son realizados en la sierra en el norte de Jalisco. Y también a la vertiente de Fuego Azul existe Ojos de la Sierra, con la cual tratan de regresarles el derecho a la vista a muchos indígenas guirráricas a través de lentes con aumento graduados, y también Actualmente se encuentran en un proyecto donde están tratando de juntar los recursos para realizar cirugía de cataratas a algunos indígenas que son candidatos a recibir esto. Pero no les adelanto nada, esto lo platicamos en la entrevista, así que aquí les dejo la plática que tuve con Benedek Mendoza.
1: Como la curaduría de ciertas cosas ¿no? en mi vida.
0: ¿Sabes? También creo que lo digo, lo digo mucho porque vi tu perfil y de repente vi... Este, que tenías etiquetadas pues, diferentes cuentas, ¿no? Tenías etiquetadas Fuego Azul, que llegaremos ahí, cierro uh. este, <ríe> eh, colores de la sierra. Pero uh. después vi un grupo de danza butó. Y yo me quedé que, wow, ¿qué es butó? <ríe> y entonces entro, me meto a un, una investigación. Ajá. Y bueno, tú puedes decirnos Ay, lo que es el butó. A ver, yo quiero escucharte. Bueno, es una <ríe> danza japonesa que nace al final de los 50's, este Como una danza de expresión de emociones como de las que normalmente no nos gusta expresar, ¿no? De angustia, dolor, este expresadas al máximo y que, que es que no es estricta, ¿no? Que es como es, habla de la expresión natural. Pero ¿cómo tú llegaste con esta forma tan específica del baile? No es como decir hip hop, que todo el mundo lo escucha, es como que ha ah, sido sí, una danza japonesa de los 50s.
1: Realmente hablando de lo que decías de la expresión, creo uh -huh. que la danza en mí como 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 humano, como ser, uh -huh. Ha sido una exploración de toda mi vida, ¿no? Como desde pequeño, hay videos de pequeñito, yo haciendo el baile del pingüino en chingas y o sea, Siempre fui muy performático, ponía de que era ánimo, que igual mucha gente la conoce ahorita que se puso como mucha risa. Ajá. La ponía de chiquito y me, y me ponía a hacer performance, literal, o sea, con mis papás que llegaban de algo y yo con mi hermano así, nos poníamos capas y super súper performático siempre, ¿no? La danza me ha gustado siempre, pero nunca tuve un acercamiento a información en ah. danza, ¿no? Como muchas cosas en cuerpo, uh -huh. pero en danza no, ¿no? Bailaba siempre, que todos los fines bailaba, ven de que en cualquier evento siempre está bailando, ¿no? <risa> siempre estoy muy sobrio y siempre tengo muchísima energía y siempre soy el que acaba el último bailando y si hay amigos que son igual que yo, pues estamos, pero siempre soy de los últimos en que puedo bailar y bailar y bailar, ¿no? Uh -huh. Hace unos ya casi seis años amanecí así súper como después de tener un, unos sueños muy, muy particulares, también eso es un poco como del simbolismo que llevo mucho como escucharme, ¿no? Como mi inconsciente a través de lo que sueño también, ¿no? Mm. Y me desperté. En ese momento tenía yo un, un estudio con unas amigas que compartía. Y llegué y yo desayuné con mi mamá ese día y fue como, wow Creo que quiero estudiar danza, ¿no? ¡Órale! Hace seis años, ¿no? Sí. Y que ya, es mi momento. Mi mamá siempre te he dicho y nunca lo hiciste <risa> porque siempre tuve la oportunidad de hacer lo que quería Gracias a la educación que mis, que mis padres me dieron, ¿no? Como una formación muy libre desde pequeño, ¿no? De que te amas, Benedict, porque eres único. Punto. Desde ahí sí, em de, de empezó hecho, mi formación desde, como un desde ser desde muy libre, ¿no? Y de expresarme también.
0: Pero entonces tú, incluso cuando siempre lo hiciste, ¿no lo veías como...?
1: Como formación, no. Mm. Lo veía como parte de expresión de mí, ¿no? Y literal... Muchos amigos que tuve fueron a través de la danza, amores, eh, proyectos, muchísimas cosas, de que en una fiesta bailaba y la gente se me acercaba, de que, güey, no sé qué, así, pero muy cabrón, como muy malo. También, sí, ¿Qué, sí. ¿qué onda, ¿no? sí. Entonces yo decía, pues me gusta el baile, ¿no? Y algo que expreso ahí que la gente hasta el, se le hace atractivo, ¿no? Sí. Más que por la, por la formación, sino por quizá por la liberación que formaba al bailar, ¿no? Y invitaba a mis amigos a, a, a que bailaran. Y pues nada, Buto nace en un sueño. Que yo, nada, así, digo, quiero bailar, quiero bailar, pero no quiero contemporáneo. Casi toda la formación de la gente cercana a mí hace danza contemporánea. Uh -huh. entonces Y siempre me alentaban de que, güey, eres súper bueno, lo puedes hacer. Y por ahí no iba la, la onda, ¿no? En uh -huh. ese momento, porque ahora también ya hago y, y, y me encanta. Pero en su momento llegué a mi estudio y una amiga de Benedict soñé contigo que, que, que seas buto conmigo. Yo, no, güey, hoy lo decidí. Quiero buto, ¿no? Yo tampoco ah, sabía nada. Ah, ya coincidió
0: de los tiempos Ajá, de... de ya, eso,
1: ¿no? ya conocía que era buto, pero no Ajá. estaba cercano a, a, a la práctica de buto, ¿no? Sí. Me encantó. Pasaron dos días, literal, le marqué a la maestra y me aceptó a un grupo que ya estaba, pues, comenzado un poco. ¡Órale! Entré, me aceptaron y empezó así mi formación de buto hace casi ya seis años, ¿no? Este año cumplo seis años... Ahora ya ese este entrenamiento ya es una comp una compañía que es bien dirigida por mi maestra, que es Alfonsina Riosanto, que es, wow, es una eminencia <risa> en, en lo que hace en Danzabuto. Sí. Y pues de ahí nace un crecimiento muy importante en Benedict, ¿no?
0: Pero aparte también es como que... Porque dices, lo decías incluso antes de la entrevista, que eres una persona muy extrovertida. Este, dices, te encantaba bailar. Pero aún así como que a lo que había visto, tu trabajo no era performativo, ¿no? Como que esa fue tu manera... Sí
1: hacía performance ya. O sea, ah, sí okay. había ya presentado en diferentes lugares de... Mm pues del planeta como algunos algunos performance y ya, ¿Pero ya qué lo tipo había de hecho era? un poco más con un discurso, ¿no? Con una idea. Ah, okay. El último que hice fue en el MAS, en una en una semana de arte inclusi de inclusivo, que mm. era como hacer una curaduría de ciertas de ciertas obras que estaban ahí de una colección chida que no me acuerdo cómo se llamaba. En, en el más y fue como, hicimos ahí un, un performance, ¿no? Eso fue como el último performance antes de lo que hago de danza. Y sí, ya, ya había hecho como performance, pero más como, te digo, como un tema, una idea, sí. pero no con una formación como de bailarín no sino como humano que está haciendo un, una expresión y con gente de que sonoro, el mapping, soy muy gestor, ¿no?
0: Y aparte, este, allá con Buto, digo, en sí el, el bailar en Buto es improvisación, ¿no? Pero le quita eso, ¿no? O sea, lo vuelve mucho más. Sí, no. Reaccionario.
1: Buto, a veces, si lo comparas con muchas formaciones de danza, uh -huh. puedes decir, no, está improvisando y, y no está haciendo nada, ¿no? Está ah, no, nada más no, no, parado. No. Hay un, muchísima formación en Buto. Hay, uh -huh. Igual que clásica y contemporánea. Muy uh -huh. diferente si la comparas. Pero si no entras en esa comparación, es una formación súper fuerte. O sea...
0: Pero la, cada presentación es individual, ¿no? O sea, cada presentación es diferente. En que en ese momento puede variar la, la danza, ¿no? O no, o si sí son como más coreografiados.
1: Depende. Acabo ah, okay. de hacer yo una pieza con mi compañía que la, la ensayamos un año. ¡Wow! Ganamos una, okay. una convocatoria el año pasado y la vamos a. Sale en un mes y medio I la pieza, sure. donde yo hice el vestuario, donde se invitó a gente de diseño, de stylish, sí. de cámara, wiri, -wiri O sea, fue una, un, una producción muy bella. Órale. Y sí hubo una coreografía de un año. Órale, no. Entonces, o sea, sí. sí es, ah, es, ah, okay. es cualquier formación de danza, realmente. Sí. O sea, Buto es un, como si estudiaras clásico y contemporáneo, o hip hop, o mm -hmm. jazz, o lo que sea. Si sí, es una misma formación, que solo se simplemente las herramientas o las cosas con las que entrenas, es muy diferente. Diferente, ah, ¿no? okay, okay. O sea, son diferentes formaciones y tiene otro tiempo, ¿no? El sí, buto también. Porque
0: recientemente había visto un, un video que sacaron de bueno, Bruto Molusco, ajá. que estabas improvisando con la canción de él de, sí. de Ya no me puedo despertar. Sí. Y, y te
1: digo, fue una super improvisación. O sea, yo, yo iba a, a entrenar con un amigo. Que ah, es de, ok. Que Tú me... ni siquiera sabías que ibas a No, o sea, realmente, Arnulfo, o sea, sí lo conozco, pero yo no sabía <risas> qué íbamos con Arnulfo. Yo, sí. yo, yo iba con Daniel Magaña, que es mi amigo, y que me dijo, oye, ah, okay. vamos a a bailar y quizá ponemos un celular y improvisar y pues con él yo improviso mucho, ¿no? Y me encanta ir crear con él, ¿no? De sí. La cámara, el tripito, nos tomamos fotos, ¿no? Yo iba con ropa de entrenar y fue como, ¡guau! Wow, pues te animas y la producción magna y yo sé qué, yo, que tú vas a ser el protagonista de, de esta esencia? Y no sé qué, ¡guau, guau, guau, guau! Improvisé. Y sí, mi improvisación ahí fue buto.
0: Pero, bueno, a mí me, me gustó muchísimo. Es como eh, como que a veces usamos demasiado la palabra experimental, ¿no? Para hablar de uh -huh. cosas creativas, pero creo que ahí en ese caso sí, me sí diría como experimental porque estaban experimentando. Se ve que es improvisación, la música es en vivo, los gritos, no sé, como que se sentía todo muy... No sé, un, un entorno creativo muy chido, ¿no?
1: Sí, ahí fue algo muy interesante como de la gestión de la productora de, uh -huh. de ellos. Y fue como todos íbamos sí, con... Pues con la idea de que íbamos a un lugar con diferentes temas, ¿no? Como mm. Otros por otro lado. Yo iba con mi amigo Daniel y sí fue improvisación todo, ¿no? La música, las voces, todo. Sí fue totalmente un, una pieza de improvisación para todos. Y sí, ahí también improvisé un poco de buto.
0: Pero te digo, lo que me di cuenta es que, que yo veía a una persona, ¿no? Que, se gusta, que le gustaba expresarse. Y también quería entrar al lado de que te expresas también mucho con la ropa. Porque este, pues tú tienes... O sea, lo habías dicho, ¿no? Que... Te gusta gestionar todo este tipo de proyectos, pero todo, ¿no? Desde el vestuario este, a la coreografía, lo que sea. Eh, y con la, también tienes como todo un amor por la parte del estilismo, ¿no? De, de, del poder expresar más que nada más el vestirse con la ropa. Como que había visto que tenías, sí. tienes un interés por ese tipo de proyectos, ¿no?
1: Sí, el, son como temas diferentes, aunque es lo mismo. O sea, uh -huh. el, el estilismo realmente viene de algo muy nato. Mm. Vengo de una mamá como demasiado visual, oh. muy creativa, de como de una familia como de un poco expresiva en muchas cosas. Y creo que desde ahí viene como esa curaduría de, del estilismo que puedo llamar y que después con el paso del tiempo me di cuenta que era un oficio, que era un trabajo, que mm. hay director de stylist y que es muy necesario en una producción, en unas fotografías. Sí. Pero fue como descubriendo lo que, ah, lo que yo hago... Nato, porque mis amigos se iban los Fue fines de, de me pongo esto, no sé qué. Yo nos vestía a todos amigos y amigas, yeah. ¿no? De que no esto, <ríe> esto, y esto y sí. Pero era nato, ni ¿no? me gustaba. Y sí, era sí. como la onda de que en mi casa se iban y nos vestíamos y, y esta dinámica. Uh -huh. Y pues di, de, con el paso del tiempo que fui creciendo, me, me di cuenta que, wow puedo generar dinero y puedo generar amigos y puedo generar producciones y colaboraciones increíbles gracias a algo que gente lo súper admira. Y que quizá para gente es muy difícil cuando para mí casi siempre lo, lo hacía gratis porque para mí es como ultranatural. O claro. sea, no estudié estilismo, que no por eso no estudié. Hay gente que estudia es y es algo muy importante sí. que tan con el paso del tiempo me dé cuenta que es demasiado importante, ¿no? Y que es como algo que en México no se habla tanto del estilismo, ¿no? Y, y creo que es más como... Haces, pues dirección de arte, pues también te leí estilismo. Sí lo puedes hacer más que el director de arte que haga estilismo que el productor... Creo que va un poco más de la mano, pero sin embargo, son dos cosas súper diferentes, ¿no?
0: Pero como que estoy notando la, la, el paralelo entre esto y bailar, que igual son como cosas que se te dan naturalmente, que tú haces naturalmente. Sí, y que final, no les. Al ves... final, la
1: coreografía fue de mi maestra y toda mi compañía lo estudió y fue como: quien sale la ropa? Pues obviamente yo, ¿no? O sea, yo estoy en esto. <risa> claro. Es, soy creativo, pues obviamente ahí se, se da nato, vaya, ¿no? Sí.
0: ¿Y, ¿Y fueron momentos separados donde te das cuenta como que estas habilidades artísticas las puedes volver profesión? Porque, dices, con el baile tardaste un pues rato en darte cuenta.
1: Pues la vida te va acomodando, ¿no? Yo creo que cada quien como artista o como no artista o como ser creativo, por uh -huh. el mucho estar vivo, te vas encontrando con esas experiencias, ¿no? Como sí. una relación, ¿no? No vas a repetir patrones de que oh, oh, claro, tratamos de sí, hacer sí, eso. Sí. Igual yo lo por encontré regreso. con el arte, ¿no? Como, wow, o sea, antes me tomaba un poco sentirme como bailarín, ¿no? Era como soy súper creativo y soy una persona multidisciplinaria, pero no, porque respeto a la gente que tiene una formación, amigos míos, desde chiquito en bailar, era como, ¿cómo me atrevo a decir que soy bailarín, por, aunque lleve cinco <risa> años, ¿no? Pero también sí. darle ese carácter de que llevo cinco años de, de dedicándole a algo súper fuerte, claro que se desprende sí, tienes el que soy esto, ¿no? Y, y es y mucho el entenderlo. miedo como de
0: ponerse esa palabra de Etiquetarte adjudicarse. Etiquetarte y auto,
1: auto... siempre calificarte, sí, sí, ¿no? Sí, claro, que... porque
0: es como decir, yo me creo y como que también sientes cierto peso del juicio de ese adjetivo, ¿no? De ese... Sí, es que pesa. Sí. este Pero a lo que veo ahorita ya está súper cómodo con esa etiqueta de, de artista, de creador, de creativo.
1: Sí, no me gustan tanto los estereotipos ah, okay. en muchos aspectos, pero... Pues sí. Si pero es crea, ¿no? Ajá, estamos hay, hay, estoy en una ciudad y claro. necesito estar Hay una frase, creo que soy. es de Santo
0: Tomás de Aquino, pero no estoy 100% seguro, que, que es de que eres lo que haces constantemente. Literal. Y eso, creo que a mí en ciertas cosas me ha ayudado a creerme ciertas cosas que yo hago que es como, güey, pues lo estoy haciendo todo el tiempo, significa que pues, realmente sí, lo estoy haciendo, y ¿no? con acciones, y con tu sí, entorno, claro, y claro, con tus claro.
1: relaciones, y con tus amigos. Te va formando. Con, te va formando la vida, ¿no? Sí. Que sale una otra otra cosa, ¿no? Por otro lado tengo un proyecto de textil uh -huh. que nace gracias a, a otro proyecto hermoso que se llama Colores de la Tierra que que lo mencionas que ahorita igual podemos Sí, hablar no, de, hecho, de ya pensaba entrar de, de él. él Fuego azul nace de este sí. proyecto multicultural que gestiona mi socia y mi partner de her vida de hermana Is Isabel. Is 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 Isabel Gómez, que es uh -huh. una pintora súper chida y también una artista multidisciplinaria. Sí, sí. Ella me invita a este proyecto multicultural que ya lleva ya más de 10 años, que trata de compartir con la comunidad de los Wirráricas. Uh -huh a través del arte, ¿no? Llevando talleres, llevando propuestas, llevando ideas, llevando cosas con todo el respeto de, de lo que lleva esta comunidad y también gracias a una curaduría que llevamos de un linaje de muchos años que lleva con la, con la comunidad, sí. más años de los que yo llevo vivos. Entonces, es como, estamos en ese linaje que tenemos que respetar y, pues, también llevarlo a cabo a, a hacer las cosas súper honradas y bien hechas, ¿no? Claro.
0: Sí, y, de hecho, ahí era, es precisamente donde la, la, la vez que te vi... Eh, porque yeah, okay. yo fui a, Barte, a Basarte Mike con, ah, ¿sí? con Alex. Y me acuerdo que había un tipo que estaba haciendo una pintura hiperrealista de alguien con las manos elevadas. Eh, sí, Rafael veo. <ríe> y me acuerdo que llegué con Alex y, oye, ¿quién, quién es esto? Me dijo, ah, es, es este Benedek Lo vas a conocer al rato. Y ya como que entró una cosa y otra, pues no sí. terminas conociendo a la gente. Pero cuando estaba haciendo la investigación, de repente fue como que, ah, yo recuerdo esa pintura. Ay, claro. <ríe> y, fue, y fue ahí. Pero Fuego Azul, te digo, eso... Eh, Creo que esa era la entrada perfecta, ¿no? Ay, para, para llegar a, a hablar de esto, porque no es, nada más es, no nada más es ropa. Este. Fuego azul en sí es, son. Es arte en vestimenta, ropa, uh -huh. con arte wirrárica, pero hecho por manos wirráricas en el, el norte, norte de Jalisco, de Jalisco en la Sierra, en la. Este, pues en los pueblos de los wixarica, ajá. ajá. Eh, pero lo que me encantó de este proyecto es que no nada más es comercio, ¿no? O sea, creo que. Podría ser eso, podría ser nada más, ah, mira, te llevamos unas playeras y nos las regresas con bordados, ¿no? Pero es toda una inmersión, es todo un sí. meterse con ellos, escuchar cuáles son las necesidades de ellos. que Desde el principio que están haciendo de comercio justo, ¿qué, ¿cómo establecen ustedes este comercio con ellos?
1: Nace, nace, yo creo que desde como nace fue algo tan genuino y tan natural uh -huh. y cero esperado ni por mi socio ni, ni, ni por mí, ni somos, eh, empezamos tres. Uh -huh. Minkaela de la Cruz, que es una amiga burrárica sí. que fue mi primera amiga burrárica y después ya de tengo más amigos burráricas uh -huh. con toda la extensión de amigos como Alexandro, que es mi amigo es simplemente pues, Alexandro aquí nace mis amigos nacen en diferentes países claro. y ellos nacen aquí, pero con otra pues con otra cosmovisión muy diferente que la mía, sí, ¿no? O sea, sí, igual sí. tengo amigos de, de en París, pero tenemos una misma... Algo tenemos como mestizos, como, como ellos nos llaman, ¿no? Ah, sí. Y con el pueblo... Un pueblo originario, pues si llegas a otra curaduría de cómo te acercas, de qué platicas, ¿no? O sea, totalmente di diferente. Y pues bueno, ella es madre soltera, uh -huh. de cinco hijos. Entonces, en su momento los hijos estaban súper chiquititos. Entonces Isabel se agarró muchísimo cariño de nunca la conoció antes de que yo la conociera. Y empieza con esta pues como simpleza un poco y sencillez como de compartir, no uh -huh. tanto ayudar para no como, ay sí, ayudamos. Sí, 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 claro. sino no como es una ayuda que les llevamos. A una amiga que realmente cosas que nosotros no nos quitaría nada, le podíamos mejorar su calidad de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como, wow, claro que podemos generar el empleo y que no emigre y que le demos cosas que hacen ellos, que es su artesanía y nosotros cómo no la ingeniamos, ¿no? Sí. Y pues bueno, salió la primera colección que es... Alexandro alguna vez también fue invitado en esta colección, que es un homenaje a los animales sagrados, ¿no? En la cosmovisión guirrárica, ellos vigentemente creen en esta existencia de que los seres como más espiritualmente trabajados en, en, su, en, su, en su cultura pueden convertirse físicamente en un animal, ¿no? Entonces, sí. para mí como creativo fue como... Toda la vida me han encantado las culturas de otros lugares, porque sí, todo existe todo mí, este ¿no? toda esta magia y toda esta mitología y todo esto que me encanta, el, el ser mágicos y todo esto que me gusta mucho. Sí. Lo encuentro en mi estado vigente, existe y creen y pasa. Fue como, wow, ¿qué hacemos aquí? Entonces de ahí empieza la, la colección de los Nahuales, que mi socio Isabel los pinta. Sí. Después tiene la Shakira, y de ahí empieza toda una vida. Digo vida porque cambió mi vida fuego azul, ¿no? O sea, realmente mi rumbo de vida iba muy similar a, a lo que soy ahora, pero con otro rugro, ¿no? Yo siento que el activismo, lo, para llamarlo como de una manera, porque estamos hablando como cosas súper tangibles, para escucharme y no oírme tan ambiguo que soy sí. yo, muy así, que no me gusta como te iba a estar dando de etiquetar, pero pues, sí. bueno, para darle un poco más de en palabra, pues sí, hay un activismo muy cañón en, en que claro que puedes hacer arte y puedes ser súper creativo y puedes, te puede encantar la ciudad y te puede gustar muchísimas cosas desde padrísimas y no, pero hacer las cosas conscientes, ¿no? Uh -huh. Ya sea con una comunidad indígena o con lo que hagas. O sí, sea, sí. como ingeniero, como doctor, así. Entonces, de ahí nace como esta curaduría que solo fuego, fuego azul y la cultura gurrérica nos fue guiando, ¿no? O sea, realmente empezó con esta colección de compartir con Micaela de la Cruz y su familia. Y vendimos las primeras piezas en un dos días, así. Fue como, güey, ¿qué pedo? Hacemos, pues, doble. Ajá. Y empezamos con 16, creo. Hicimos veintitantas, hicimos treinta, hicimos cincuenta, hicimos ochocientas, hicimos mil. Y decía como, guau, 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 ¿qué está pasando? ¿no? Y en menos de un tiempo ya éramos, ya era una empresa donde está dado de alta, donde estamos registrados, donde sí. ya había gente que contaba con nosotros, donde había un chingo de gente, donde como guau, 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 en qué momento esto tan bello que nació de un sueño, se empezó a generar como una... la calidad de muchas personas, tanto claro. la mía como, como gestor y, con, y, y, mi, y mis socios, que somos varios ya, Empezó nuestra calidad de vida a mejorar muchísimas cosas, ¿no? Amigos nuevos, gente increíble, porque siento que cuando estás en el, en el activismo de lo que hablamos hace rato, te empieza a juntar con personas ultra indicadas que te empiezan a florecer muchísimos aspectos como de creativo o no creativo, ¿no? Sí. Y, Creo que y hay un poco fuego.
0: Me, mencionaste un buen de cosas que se me hacen súper interesantes y que quiero... Ahí se empezó oh. a hablar un chingo, ¿eh? No, no, no. Perfecto. Estuvo perfecto. Pero para poder este, entrar en puntos específicos, eh, el primero fue que es específicamente de cómo inicia y el, el problema que trataban de resolver, ¿no? Con, con fuego azul era que no migrara, ¿no? Porque Micaela estaba en, en sus pueblos originarios, en el norte de Jalisco y ustedes lo que querían evitar es que, que uh -huh, migrar.
1: por necesidad. Y
0: es y es un problema muy grande que se está Señor. afrontando de esta manera, ¿no? Porque ellos pueden tener el comercio desde allá. Y no tienen que venir a las ciudades donde tienen que dejar atrás su cultura. A tienen
1: limosna que... en una esquina. O sea, eso se me hace muy... De y aunque de vinieran grande. a
0: trabajar, sería como perder su idioma. El simple hecho exacto. de eso, ¿sabes? Perder sus tradiciones, perder su, sus casas, perder... Entonces, como que eso es lo que se me hace súper, no sé, un, una respuesta que no sabes que... Más bien, una respuesta a un problema que ni siquiera sabes que existe si no te acercas, si no estás en contacto, ¿no?
1: Sí, exacto. También. Y la
0: segunda es... El segundo aspecto particular era esto que dices de que es una cultura que está viva, que creo que desafortunadamente en nuestra visión como mexicanos, a veces es, cuando hablamos de, de la cultura indígena, siempre lo hablamos en pasado, ¿no? De que, uh -huh. ah, los, los toltecas y los purépechas y los blablabla, bla, bla", como si no existieran todavía esos pueblos, ¿no? Como si no estuvieran ahí. Y siento que este, es una... Cuestión bien bella el poder interactuar con ellos, ¿no? Y el poder saber, ¿es vivo? ¿Está vivo?
1: Sí, no. Es un tesoro que creo que todos los humanos deberíamos de tener una experiencia así viva, actual, ¿no? Porque literal entras a otro, a otro mundo paralelo. O sea, sí. es otro tiempo, es otro, otras cosas básicas, ¿no? Desde cosas que son muy día a día, son otras, ¿no? Sí,
0: pues es una cultura completamente distinta. Derechos.
1: Como ahorita tenemos una, una campaña muy importante que el, el, en una semana, en el mes, en mayo, perdón, empezamos con una campaña de siete personas de, de con localidades súper remotas y como más pobres de donde tra, trabajamos, donde no tienen la onda del derecho de, de ver, ¿no? O sea, mm, porque su vida sí. es tan compleja y tan diferente, no es mala. Porque mucha gente a veces piensa que lo rural es malo, ¿no? De que, ay, no tienes un baño, no tienes techo, no tienes cama. ¡Qué horrendo, güey! Sí. No, güey. O sea, hay cosas increíbles donde prefiero tener esto porque tengo mil cosas más increíbles. Pero si sí hay cosas como esto, como la vista que está muy triste, que, que no puedas ver bien porque no tienes ni ¿El en la acceso? digestión de conciencia, el, el, el acceso de ver que es una necesidad, ¿no? Porque vale. estas necesidades más óptimas de no sí. morir, ¿no? Entonces, es como... <risa> sí. Está muy fuerte. Y ahorita estamos como en esa campaña de un proyecto que nace también después que se llama Ojos de la Sierra. Sí. Que es como... Cómo todo puedes guiar y liar. O sea, yo creo que eso es lo más interesante como de los proyectos. Como esta formación que va haciendo como tejer sí. algo. Y ha sido súper
0: bello. Y fíjate, uf, ojos, de la, ojos de la Sierra, que también eh, sí pensaba tocarlo. Eh... También es otra, es otra necesidad que no sabes que existe a menos que estés ahí, ¿no? Sí. Y que esa es la diferencia, pienso yo, de tener un, un vínculo simplemente de comercio a cuando es estamos interactuando con la gente y claro. estamos tratando de establecer conexiones humanas, ¿no? Y, Porque, este bueno, escuché una historia, en YouTube había una, una historia de tu socia Isabel Gómez hablando de, uh -huh. de esto, pero... ¿Nos puedes platicar un poquito de, de cómo nace? ¿Cómo se dan cuenta de este problema? ¿Cómo empieza a nacer esta iniciativa de Ojos de la Sierra?
1: Pues nace con Fuego Azul. Mm -hmm. en ya, este año cumplimos ya nueve años con este proyecto, que donde se ha generado digo, muchísimas cosas increíbles, donde ha sido como un... Fuá, algo muy, muy increíble, Fuego sí. Azul. Y de ahí nace con las mismas artesanas, veíamos que tenían estos problemas de vista... Entonces, nace de ahí, empezamos a hacer muchísimas activaciones, ya hemos entregado más de 1.800 lentes graduados, donde hemos hecho las pruebas correctas, con las máquinas correctas, con especialistas súper bien, que nos han enseñado y creo que pues ha hecho algo súper bello, en lo cual yo he visto personas que lloran cuando se ponen sus lentes que tienen sin ver, pues bien, toda su vida, ¿no? sí. Es como digo, oh,
0: mames, qué fuerte,
1: claro. ¿no? Ver bien, qué fuerte. Sí, sí, sí. Y que
0: no sabes que ni siquiera que Está. estás realmente confrontado con un problema que tiene solución. Exacto. Porque si no interactúas con alguien que... Porque, por ejemplo, vi un video donde también hablaban con, este, con un shaman de, de uno de los pueblos y básicamente él llevaba no sé cuántos años que había perdido la vista y resulta que tiene cataratas y que son operables y entonces ya se activa, pues, Toda una, todo un movimiento para, bueno, vamos a, a sí, operarlo no. para que recupere su vista, ¿no?
1: No, y es algo cuántico súper fuerte, porque, por ejemplo, es, son maracames, el nombre como correcto que se le llama a alguien... Sí, de hecho, el nombre que se, se me olvidó. De, correcto. Y, y tiene su hija menor, es la que le ayuda a todo, ¿no? Es uh -huh. como su bastón, ¿no? Entonces, uh -huh. es como muy fuerte, porque ya también la vida de su hija... Va, va, va a cambiar ahora que don Julio, pues, ve bien, ¿no? Entonces, sí. es como está muy poderoso eso yo creo que es algo muy muy bello lo cual somos un, un instrumento donde nosotros ya tenemos estos proyectos y vemos las necesidades como dices tú porque es, eso se puede replicar re en, en cualquier cosa ¿no? no 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 nomás en una comunidad indígena no en tu propia uh -huh. sí, colonia claro. o sea, en tu propio roomies. ¿no? Sí. O sea, no, sí, sí. qué necesidad tiene el otro para que así pueda convivir bien en, en armonía no y, es y
0: estar atento no estar dispuesto total. a escuchar estar abierto a al a otro, a ti mismo,
1: ¿no? O sea, ¿qué quiere Benedict? Y de ahí, de, de ahí desprende a que yo quiero ser artista, yo quiero bailar, yo quiero hacer esto y por eso soy feliz y todo me sale bien en lo que puedo ya hacer, ¿no? O sea, sí. porque pues, todo va saliendo así, ¿no? Y creo que así es un poco todo lo que nos ha dado la sierra. O sea, desde muchas formas que se pueden hablar es como que nosotros ayudamos, pero realmente sí, claro. es mutuo.
0: No, y aparte cuando tomas en contexto todo el... el la evolución histórica, política de México. Es como que esos pueblos origina originarios no son pobres porque sí. O sea, no. es porque hubo un movimiento muy abdrede, muy puntual en separarlos, en Es que no aislarlos. encajan en una
1: sociedad de tanto consumismo Exacto. y de y tanto lo sacamos, que, y lo sacamos. Que, que vive, ¿no? O sea, es como algo... ¿Cómo estorba un pueblo originario? O sea, eso es una cosa súper absurda. O sea, sí. ¿cómo puedes tener a una abuela que representa una lengua tan antigua que somos como mexicanos y ese mestizaje tan importante pidiendo y vendiendo una paleta a cinco pesos? ¿no? A mí sí. eso me rompe el corazón. Claro. Cuando veo a mis abuelas haciendo esto, o sea, digo, wow, o sea, son bordados que ya se están dejando de hacer. Esto es telar. Esto es telar de un proyecto de unas amigas que se llama Shkan. Y este, hacemos colaboración, es un telar de pedal que se está rescatando, el telar de los zapotecos que lo están dejando de hacer y el bordado que ahí es como, ¿cómo puedes vestir súper bien y cómo puedes honrar todo sin conciencia, ¿no? Y eso y es sí. en todo, la alimentación, en todo, ¿no? Y creo que eso es un poco de lo que también tratamos de dignificar con los pueblos originarios y como artistas, ¿no? Como puedes vestirte de México y quitarnos ese malinchismo y realmente respetar lo que... Te, o sea, tienen para mí más valor un pueblo originario que que muchos, y no es como comparar, ¿no? No, pero, no,
0: pero sí entiendo como que eh, automáticamente siempre los queremos poner en un nivel de abajo y como que los estamos comparando todo, todo. ¿Pues por eso son todos marginados, 20? porque fíjate, van como... Eso es un tema que yo tengo conflicto desde hace muchos años y espero que tú me puedas ayudar con resolver esto, porque creo que tú tienes muchísima perspectiva para, para este tipo de problema. Yo tengo muchísimo conflicto con la identidad mexicana, o lo que significa ser mexicano. Porque siento que muchísimas veces aprovechamos de esta identidad indígena para apoderárnosla y nada más a querer agarrar lo bonito y todo lo feo lo o lo, lo echamos abajo de no abajo de los sí, muebles. Claro. Entonces tenemos a los aztecas, ¿no? Que los hemos mitificado Machín y que hemos, ay, el águila azteca tenemos el el escudo de nuestra bandera, pero no queremos adoptar nada de ellos, no queremos respetar a los pueblos, no queremos uh -huh conservar nada realmente, solo solo los símbolos, solo... Y entonces como que sentirse mexicano, digo, bueno, es que en realmente como que... No sé, se, se vuelve como una sensación de qué comparto realmente que como mexicano con el resto de mis compatriotas mexicanos, ¿no? Eh, porque si nos vamos al origen indígena, digo, oh, chale, como que no siento que... Siento, no siento que estemos conectados realmente a esa raíz, ¿sabes?
1: Sí, claro. Pues es que es algo... Yo siento que es más que mexicano. O sea, yo lo entendí cuando viví fuera de México. Viví en, en Canadá casi tres años. Y me di cuenta que todo era hecho en Canadá. Mm toda la canadiense, toda la canadiense y en mi casa, en mi pueblo, en mi provincia era todo hecho china casi, ¿no? entonces sí. era como, nunca había ni, ni darme dado esa cuenta de que qué loco que todo es, en México está hecho en otros países aquí y me empecé a dar cuenta que ese es el, el, el realmente como patriotismo, ¿no? como sí. realmente como mexicano, como canadiense, como lo que sea, claro que nosotros tenemos de sobra para algo cultural porque somos bendecidos geográficamente, sí. culturalmente, muchísimas cosas de acervos que tenemos gracias a nuestros ancestros, pero creo que un mexicano, o sea, por ejemplo, a mí de de repente, voy a decir un comentario, ¿no? Nos, de repente nos decían en Fuego Azul de que ¿por qué siempre la gente de su marca es bonita, no? Y no ponen a gente indígena. Y yo decía, como eso se me hace como un poco también como despectivo, porque tengo que, quién poner a una, a una persona que represente, cuando sí tengo personas que son, que representan los pueblos originarios, porque son mis artesanos y hemos sí. hecho fotoshoot con gente, pero también era como ese es nuestro mestizaje. Bueno, aquí es algo más íntimo que estoy hablando con ustedes, pero es la gente que sale en nuestras campañas, son nuestros amigos, claro. son nuestros hermanos, son nuestros primos, son nuestros... O sea, y, y eso también es México, un mestizaje y no porque eres pedel y rojo eres menos mexicano sí. si haces acciones súper increíbles, ¿no? Y creo sí. que eso es como un poco el, el patriotismo y un poco esa fusión de que yo tengo también, ¿no? No, no quiero vestirme como una piñata mexicana, ¿no? Quiero vestirme al gusto que es Benedek, pero con cosas me mexicanas hechas en tu localidad, hechas en tu seguridad. ciudad, hechas por artistas locales. Sí. Y creo que eso es lo que todo mundo tiene que em empezar y que estamos haciendo. Creo que somos una generación que poco a poco estamos, quizás se, se refleja eso en lo que yo hago, pero yo veo eso en muchos amigos, ¿no? Sí. Que hacen en otras cosas. Y creo que ser, eh, como ese patriotismo, sí, creo que de repente pasa mucho, ¿no? Como eso de ser muy folclórico y es ya por eso es mexicano, pero no hay una congruencia de no respetas... Exacto. Nada, es como... Exacto. Pero eso pasa, creo que seas patriota, o sea, ser mexicano no ser mexicano, sí, eso pasa es que en todo el ejemplo, mundo, ¿no? O Esa congruencia <risa> un poco de la humanidad. <risa> hace,
0: hace, uno, hace unas semanas un amigo mío me mandó un, una foto de una camisa de la selección mexicana... Eh, de la de los 90s 80s no recuerdo. Era roja, pero tenía el calendario azteca en el pecho. Y a mí se me hacía como que, ah, oh, se me hace súper grosero eso, porque siento que realmente qué conexión hay con los aztecas, ¿sabes? Creo que nada más son símbolos que usamos para, ay, ¿sabes? Como tipificar a los indígenas, tipificar su cultura. Y creo que también es... Y no, no fuego eso no tiene nada que ver con esto, ¿eh? No lo estoy diciendo sí, como un no, comentario no. aparte. este Como que se vuelve más de este mito de lo antiguo, ¿no? Donde tratamos todo lo indígena como un pasado misterioso, en vez de tratarlos como personas que, que todavía existen, ¿no? Y que todavía están aquí.
1: Claro, y que se tiene que honrar. Pero sí, tanto es. el pueblo mestiz como el pueblo originario indígena, como el pueblo mestizo. Yo honro mi, mi participación con los wixárikas siempre honrando también mi linaje como mestizo, ¿no? Uh -huh. O sea, mis acciones positivas y todo eso es como eso, algo que dignificar los dos y creo que es esa como que dualidad que yo veo muy exitosa en nuestro proyecto, ¿no? Como esa armonía entre que somos iguales, sí. el indígena y ese mismo respeto y creo que eso ha hecho que sea algo fructífero en ese
0: aspecto. Y, por ejemplo, vi, vi que en 2016 hubo un proyecto, no sé específicamente eh, cómo estuvo, pero vi que presentaste una línea de Fuego Azul en Barcelona, en el Consulado Mexicano. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de llevar ahora lo que tú has... Este proyecto con el que tú tienes una relación muy íntima acerca de lo local mexicano, ¿cómo fue llevarlo a otro país y presentarlo a otro público? En esa experiencia,
1: esa oportunidad, que hemos tenido también oportunidades de presentarlo como... En otro, como Fuera. Presentar a, a México en uh -huh, otros lugares, sí. pero en esa... En esa oportunidad que tuvimos. nuestro otro pareja de trabajo, nuestro compañero de vida, que es Luis Martínez, que también hace todo lo, lo audiovisual de los proyectos en los que estamos. Estuve en Barcelona estudiando cine un tiempo, entonces ahí se activó como un estudio y como toda esta onda de llevar fuego también en Barcelona, porque estábamos ahí presentes por Luis. Y nos invitaron a, a presentar a México con los invitaban a 10 diseñadores mm. mexicanos, así muy buenos. Entonces, nosotros estábamos ahí porque Luis <risa> hizo contactos y pues les gustó nuestra marca porque eran muy emergentes por la gente, las personas que estábamos sí. como exponiendo al lado. Y fue algo muy, muy bello también, ¿no? Como ahí fue cuando empezó otra vertiente de Fuego Azul. Mm. O sea, de solo hacer playeras y básicos, empezamos a hacer como cosas súper diferentes en las que ya yo más me puedo poner, que empezamos a crecer más como ahora a la, a la hora de hoy que tenemos para todas las edades... Muchos gustos. Sí. Y ahí fue una, una experiencia también muy bella, donde presentamos a. Tuvimos la oportunidad de hablar de los pueblos originarios, ya fueran amigos, guerrericas a ah, hacer una, una, una presentación. Estuvimos en Fashion Week también. Fue algo muy muy bello. Entonces, y, eh, y la aceptación de que a todos les encantaba, ¿eh? De que, sí. ¡Wow! ¡Qué pedísimo!
0: <ríe> Aparte, debe ser, debe ser muy satisfactorio, ¿no? Es, esa sensación Ajá. de llevarlo afuera y que a veces en México ignoramos ciertas cosas y que sí. decir como que vean, no, si hay validación, si hay... Eso o sea, pasó mucho, ¿eh? Con Fuego Azul. Sí, me imagino, en nueve, me
1: imagino. nueve años, los primeros años, el 90% eran extranjeros, los que consumían Fuego Azul. Desafortunadamente, ¿no? ¿no? Así, así de grande, o sea, ya de que donde nos estábamos eran casi siempre todos extranjeros, ¿no? Ahora creo que de, desde antes de la pandemia después de la pandemia, el comercio local ha sido muy fuerte, o sea, el apoyo de personas mexicanas y de Guadalajara así ha sido, hacia la marca ha sido muy... Muy linda, ¿no? Como de querer consumir cosas súper locales, bien hechas. Y eso ha sido como muy bello también, como ese apoyo que sí, siempre poder. decía, ¿por qué solo compran los extranjeros, no? O sea, ¿por qué, sí, porque puto, desafortunadamente
0: estamos acostumbrados a verlos, no sé, a los indígenas este, en un mercado, en el suelo. Hay que una ya desvaloración
1: yo... impresionante, ¿Sí? o sea. Puedes regatear un bordado y no regateas en una tienda de marca, ¿no? Cuando estás comprando algo más caro. O sea, sí. triplemente o cuartuplemente más caro y no sí. lo regateas. Entonces, es ahí cuando entra una concepción de que... Qué raro estamos como mexicanos... Despreciar. Esta ...estando a de despreciar. Es, siento que hasta es un cierto malinchismo. Porque es como, ¿por qué 100%, 100%. a la señora que está en la calle le dices, Ay, ¿cuánto es lo menos? Yo, yo he escuchado de personas cercanas a mí y es como, no... ¿Es en serio? Sí. O sea, ni necesidad tienes, pero es como un chips, como un loop de regatear como mexicanos. Claro. Pero también sí, es algo padre, pero pues, ¿dónde lo aplicas? No, no y,
0: y, y dices que crees que viene de un malinchismo. Yo digo 100% viene de un malinchismo. Viene de una percepción bien fea de que en México este, la expresión para no saber usar tecnología es estás bien indio, este uh -huh. todo ese tipo Soy de... Orgullo, al contrario. O sea, desafortunadamente vivimos en un país todavía que el color de piel... Todavía te indica si es una persona bien, ¿no? O o, sí. o es un sí, claro. naco, prieto, indio, ¿no? Sí. Este, y desafortunadamente todavía vivimos con ese, pues, con ese contexto de, de racismo. Y, y es un racismo bien feo porque es un racismo a nosotros, ¿sabes? Es, es un racismo sí. interno. No es como... Digo, todos los tipos de racismo están mal, pues. pero me refiero hay racismo que es de una clase a otra, ¿no? Sí, total, está peor. Pero esta es interna, esta es, nosotros mismos decimos, la parte de nosotros que es indígena, esa parte está fea, está chafa, está, es, es mala. Sí,
1: yo siento que se está rompiendo eso. Y sí, te, creo que sí. También yo quizás son, siempre estoy con personas que están como en esa percepción y a veces siento que no existe eso, pero claro que existe todo eso que dices tú. Y realmente, pues, yo creo que es accionar, ¿no? O sea, si te toca ese racismo cerca... Y bueno, yo no reacciono de que... ¿Cómo regateas a la señora, no? Es como tratar de decir... Oh, es que no sabes... O sea, la señora está sí, ahí tirada horas. en la calle, güey. O sea, ¿cómo te atreves a, a sí. regatear? O sea, piensa lo que estás diciendo. O sea, observa tus, tus, tú lo que hablas. O sí. sea, hay gente que es súper... Y dice como... Oh, ¡Wow! Sí es cierto, ¿no? Y es como invitar a las personas a empezar a romper esos paradigmas como... No somos malinchistas, o sea, hay muchísimas oportunidades. O sea, hay como romper ese decreto en la palabra, que creo que pasó mucho, ¿no? Como decretamos culturalmente muchas acciones como mexicanos cuando... Sí, pero no todos. O sea, y es como romper esas ah, acciones y sí. creo que está pasando. O sea, yo con nueve años con un proyecto, con, con proyectos en una comunidad, veo que ha cambiado mucho ese acercamiento hacia las personas como cómo se pronuncia bien, claro. cómo realmente es, o sea, se pregunta, o sea, se preguntan, ¿no? O sea, y, es, y eso se me ha hecho como amigos cercanos, que antes no se preguntaban nada, ahora ya es como yo no sé qué, y, o sea, sí veo un sí. cambio. Quizá en mi entorno que somos a veces la minoría, pero...
0: No, pero yo también estoy yo de acuerdo. Creo que, creo que sí se está rompiendo. Creo que eh, cuando ves lo, está de que moda, se, cuando lo que se escribía cosas. hace 100 años en México, digo, o sea, este, ¿cómo se llama? Vasconcelos, el que uh -huh. creó básicamente la CEP, creó nuestro sistema educativo sí. y ves lo que escribía y era un racista xenofóbico, o sí, sea, no, 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 re, horrible. No, o sea, y creo que poco a poco vamos mejorando. O sea, sí yo hago ahora con esos libros. ¿Dónde?
1: Yo colashora ahora con esos
0: libros. ¿Ah, sí? <risa> a ver, sus palabras y... Sí. <risa> no, pues no, es la recorto más bien las <risa> imágenes. Ah, ok. Sí, sí, pero es eso, ¿no? Es tratar de corregirnos, es tratar de cuestionar. Creo que a veces también tenemos que empezar a cuestionar esas esos adjetivos que nos ponemos a los mexicanos sí, y decir, no, 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 los mexicanos, no. no, no somos mediocres, los mexicanos, no, no somos tranzas, no, no, no y empezar a cuestionar, ¿no?, y reformar. Solo quiero <ríe> mencionar un detalle que tal vez no traiga mucho a la conversación pero que cuando lo vi dije, wow ¿qué, qué tipazo pasó este benedek Vi que estabas, hiciste este viaje a Europa, ¿no?, estabas en uh -huh. Barcelona presentando uh -huh. eh, tu, est, bueno, la ropa de, de Fuego Azul, Vi que estabas de viaje. Estuviste en París. Digo, ya aprovechando la vuelta. Estabas en París un día. Siete días después, estabas de regreso en la sierra. Eso a mí se me hace como Ay, que, wow, wow. Qué padre. Sí, o sea... Ya se me hace... ni me acordaba yo. Ah. <risa> es lo que, uno, es lo que uno, uno se da cuenta cuando está haciendo la investigación. Pero digo, wow Eso se me hace como lo más valioso del mundo, ¿no? O sea, siempre... No sé, como que parece que, que sí encuentras algo ahí que te hace regresar. Sí, y más exacto. que el proyecto. Obviamente el proyecto está ahí de por medio, pues, pero... Pero, como que realmente si sí hay algo en la sierra, si sí hay algo con los pueblos birráricas, si sí hay algo sí, con no, los. Sí,
1: hay, hay un imán. Sí. Digo, también es muy interesante esto que en donde estés siempre estar bien, ¿no? O sea, eso también, que aunque es tan contrastante la sierra a París, uh -huh. el, sent el, el sentirte bien en esos dos lugares fue algo muy bello, ¿no? Y sí, en ese momento que regresaba, hicimos una campaña que ganamos también una. Una convocatoria y fue un proyecto que hicimos que invitamos a muchísimas personas. Nos hicimos talleres de arte, de música. Y yo llegué a la mitad, en avioneta, bien intenso. de que <ríe> Quiero ir a la sierra y mis amigos están desde una semana antes y me fui, ¿no? Quedé directo y... ¡Qué chido! Siempre, yo creo que siempre regreso a la sierra. O sea, realmente, de, desde que fui la primera vez, no he dejado de, de no ir. Hace ya nueve años. ¡Wow! Ha sido como algo muy... Me he encontrado como, como ser, como artista, como como humano, como ciudadano también de una comunidad, como todas esas responsabilidades que tengo también con acciones, ¿no? como joven, o sea, como también el agradecer sí. lo afortunado que soy y, y mi entorno, ¿no? como que ha sido, me ha dado muchísimo, demasiado en los pueblos originarios, ¿no? como todo ese respeto y por eso tratamos de todo lo, lo que nos ha dado poderlo, como hacer ese trueque de que quizás si, si para mí es más fácil hacer acciones, o sea, de repente hacemos gestiones y hacemos un Argüende. Sí, y ¿no? Con colores de la sierra. ¿cómo ahora? O sea, literal, estamos juntando 150 mil pesos para primero de mayo para poder... Ya conseguimos las operaciones, conseguimos el hospital, conseguimos los traslados y literal lo que necesitamos es la comida de un mes de la persona que se va a operar y su acompañante que ya tenemos la casa de salud. O sea, ya tenemos todo. Entonces, y siempre sale, ¿no? O sea, siempre salen las personas que dicen, quizá no puedo ir, pero puedo apoyar, ¿no? Entonces, también es a veces ser ese instrumento de personas que quieren apoyar, pero no pueden por su vida o, o su, su tipo sí. de vida y que siempre haya alguien que... Empieza a apoyar, ¿no? Entonces ha sido bien padre eso. Personas que nunca han ido a la sierra han, han aportado muchísimo a amigos que viven en la sierra, ¿no? Que nunca han ido a, a la ciudad, ¿no? Sí.
0: Qué bueno. La verdad, creo que, digo, lo que yo sé que personalmente es como darse ese esa refrescada de, de saber está vivo, esta cultura está viva, sigue ahí, sí, siguen no? creando, siguen innovando. Este, me tocó, digo, nada más quiero mencionar a... a a tus artesanas, eh, porque vi eh, dos nombres y quise dije bueno pues vamos dándoles, a ver, ¿quién es? este Angélica Carrillo, que creo que Ajá. es quien está ahorita, es como dirigiendo no a, a las artesanas Hay sí, un
1: grupo ella de su también es madre soltera, sí, es joven. La conozco desde, también desde muchísimo tiempo ya, desde estos ya nueve años, que he visto su crecimiento, súper inteligente, ha cambiado muchísimo. Es una familia increíble, uh -huh. es una familia muy importante en la cuestión de la cultura wirrática, que uh -huh. llevan el mensaje desde hace cientos de años, todo su linaje. Sí. Si Angélica Carr Carrillo es una persona muy querida en la... Desde el principio también. Sí, y Micaela
0: López, López, que ya sí. habías mencionado. Que Ella es mi comadre.
1: Es, y desde el principio. Ah, sí. Sí, soy de, padrino eres padrino? de, su, de su última hija, que también la he visto <ríe> crecer. Bonito. La conozco de meses y ahora ya ha cumplido casi ocho Pero años. Pero eso es lo que, que,
0: que te digo, ¿no? Qué bonito. Es, es, es ver que esas culturas siguen vivas. No no tratar de verlas como algo en el pasado o con, como nada más este, una, un asterisco de la cultura mexicana, ¿no? Es y como que se una puede vivir viva.
1: juntos súper interesante. Es, eso es algo que yo. Lo he descubierto con el tiempo, ¿no? Como Porque de repente es como yo también a veces me, me cuestionaba como qué también lo que hablo, ¿no? O sea, de repente, güey, niño, güey. Yo decía como oh, fuck, <risa> o sea, no, fuck, o sea, que es, eso? O sea, es como, como cuidar muchísimo eso porque claro. todos para eso es nuevo, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. era, yo decía, ¿qué hasta dónde estamos interviniendo de más en una comunidad? Yo, quién chingado soy para estar ahí, ¿no? Entonces, pero me doy cuenta que, bueno, con mi ahijadita he visto así cómo hemos evolucionado como culturas, ¿no? Wow. Como romper ese paradigma de como cuando tienes tu amigo extranjero, cuando estás chiquito, y es como, ay, guau, wow, tienes otro idioma, pero somos iguales, ¿no? Sí. Y fue ese mismo descubrimiento que siento a veces ahí está un cierto racismo, aunque no lo haya. El puro hecho de que, ay, no, pues es que igual no, no va a entender el tema, ¿no? Porque uh -huh. es otro contexto. Y como esas cosas de tratarlos igual. De uh -huh. que, no, y cosas... O sea, como igual que se tratara una sobrina de, de la ciudad, como porque no tengo que tratar diferente a mi sobrina de la sierra, ¿no? Entonces, como... Sí. Empecé como a ver esa, como esa no sé, compatibilidad que hay tanto cuando hay un respeto en una sociedad. Y creo sí. que eso es un éxito muy, pues muy bonito, ¿no? Cuando hay un respeto y una igualdad en dos so so sociedades, se crea muchísimas cosas muy buenas porque no hay un problema, no hay fenómenos de, 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 de crear fricción, sino al contrario, crecer y crecer. Y, y como comunidades, enriquecernos como mestizos y como como pueblos originarios. Y es lo que yo he encontrado el tesoro más grande como en esta fusión qué, con, qué, con No sé,
0: qué, qué conclusión tan bonita. Me encanta. Sí, qué padre. Este, muchas gracias. Eh, qué ¿Quieres que la gente se dirija a alguna de las redes sociales tuyas, de Fuego Azul, de todos los colores de la sierra, ojos de la sierra?
1: Pues bueno, yo creo que... Pues bueno, los que quieran seguir ahí los, <risa> los proyectos, o sea, yo creo que los podemos poner. Y yo creo sí. que ahorita el más como importante es... Si, de lo que está viendo en el presente es esta campaña de ojos de, de, de la sierra, ¿no? Uh -huh. Como estas siete personas que queremos que, bueno, van a volver a ver porque ya está todo. Sí. Pero pues hay donaciones, hay venta de arte, porque muchos artistas donan cosas. entonces ahí, En la bueno, cuenta de Instagram pueden ajá. encontrar los detalles. Ah, entonces yo creo que ahí puede estar interesante. Si alguien Perfecto. quiere como enterarse más de esta campaña que tenemos actualmente ahorita. Y pues invitarlos a que todos podemos hacer cosas bien padres. Sí. Venga. a pues hacerlas. <risa>
0: Muchas gracias. Uh -huh. Gracias por haber escuchado este episodio Fruto Local, espero les haya gustado, a mí me dejó con espíritus muy optimistas porque incluso cuando hablamos de temas feos como racismo y malinchismo, pues ya vieron, la perspectiva de Benedek es muy acerca de lo que está cambiando, de cómo las cosas van mejorando, de cómo se escuchan a voces que antes no se escuchaban. Entonces, pues sí, en ese aspecto me dejó muy motivado. Y pues también me encanta la iniciativa que tienen con Ojos de la Sierra. Les recuerdo que para encontrar información de Ojos de la Sierra, si le quieren apoyar, lo encuentran en el perfil de Instagram de Los Ojos de la Sierra. Y también en Instagram pueden encontrar las cuentas de Colores de la Sierra, la cual es para promover la cultura wixárika, eh, Fuego Azul, obviamente... Y la cuenta personal de benedek es el mago blanco en vez de la segunda o es un cero, pero les dejo todos los links en la descripción, no se preocupen. Y también nos pueden encontrar a nosotros en redes sociales, nos encuentran como Fruto Local en Instagram, Facebook y Twitter. Y también les recordamos que para cada invitado tenemos un perfil específico en frutolocal.com.mx donde reunimos todos los recursos para que los puedan acceder a todos desde ahí directo. Yo soy Daniel Gómez. El ingeniero de audio es Coque Ochoa, la música es por Alex Sanfeliche, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.